0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Resecie Obywatelskim, w programie Każdy jest Ważny. Ja nazywam się Dominik Kwiatkowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o kondycji organizacji pozarządowych, bo pewnie tak jak wiele innych podmiotów, czy przedsiębiorstw, czy instytucji, w jakiś sposób ucierpiały, bądź w jakiś sposób negatywny, a być może też pozytywny wpływ miała na nich pandemia, cały czas się tocząca pandemia. Serdecznie witam naszych słuchaczy i witam też naszą gościnę, którą jest dzisiaj pani Beata Charycka ze Stowarzyszenia Klon-Jawor. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dla wszystkich państwa, którzy, którzy może nie słyszeli o stowarzyszeniu, chociaż pewnie byłoby to dla nas zaskoczeniem. Stowarzyszenie Klon-Jawor to jest taka organizacja, która wspiera organizacje pozarządowe, też bada je, pomaga tak i, i działa od wielu lat, wielu lat w Polsce i właśnie Stowarzyszenie Klon Jawor i między innymi Pani Beata popełniły bardzo ważne, bardzo ważne badanie, Szanowni Państwo. Badanie dotyczące, badanie dotyczące kondycji organizacji pozarządowych w dobie pandemii, czyli przeanalizowały, zaraz nam Pani Beata zapewne powie, przeanalizowały miniony rok pandemii i to, jak wpłynęło jak, jak pan, pandemia wpłynęła na, na te wszystkie podmioty, organizacje społeczne, które, które działają, działają w naszym kraju? I pierwsze moje pytanie jest takie, właśnie jak się przeprowadza takie badanie, właśnie w toku, w toku pandemii, i jak się dociera do organizacji i kto był odbiorcą Państwa, państwa badania?
1: Mhm. Tak, tak jak Pan wspomniał, to badanie było przeprowadzane po roku funkcjonowania organizacji pozarządowych w pandemii. My je przeprowadziliśmy na przełomie grudnia i stycznia i to było badanie, które objęło stowarzyszenia i fundacje, które działają w Polsce. My w stowarzyszeniu Klon-Jawor, w, w badaniach Klon-Jawor realizujemy takie badania organizacji pozarządowych już od 20 lat i cyklicznie badamy, jak wygląda kondycja stowarzyszeń i fundacji w Polsce, no i w związku z tym, że teraz jest ten szczególny czas, kiedy ta kondycja wiadomo, że może się gwałtownie zmieniać w bardzo różną stronę i dla różnych organizacji w różny sposób, no to było w jakiś sposób oczywiste, że trzeba też tej kondycji się przyjrzeć właśnie teraz, czyli po, po roku działania organizacji w pandemii. I wyglądało, realizacja tego badania wyglądała tak, że udostępniliśmy ankietę, taki kwestionariusz internetowy, który był i rozsyłany do organizacji i był ogólnodostępny, organizacje mogły go wypełnić i w ten sposób zebraliśmy informacje o 850 organizacjach z całej Polski, a dodatkowo przeprowadziłyśmy z koleżanką, z, która jest autorką, współautorką tego raportu Przeprowadziłyśmy 20 takich pogłębionych wywiadów z przedstawicielami, pracownikami, liderami, liderkami organizacji pozarządowych, więc to był taki, tak, taki sposób realizacji. On był trochę inny niż te badania, które zazwyczaj prowadzimy, bo żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja takiej przeciętnej organizacji w Polsce, najlepiej jest przeprowadzić badanie na próbie reprezentatywnej, to znaczy losować organizacje, które w następnym kroku prosimy czy w jakiś sposób staramy się skłonić do opowiedzenia nam o tej kondycji. Wtedy to taki losowy dobór no, to jest najlepszy sposób, żeby się no, dowiedzieć, jak faktycznie taka sytuacja organizacji wygląda. Ale realizacja tego typu badania jest i czasochłonna i, i kosztochłonna, więc w tym przypadku posłużyliśmy się inną metodologią, ale żeby jak najbardziej zbliżyć wyniki tego badania do takiej no właśnie sytuacji, czy, czy tą właściwie tą próbę badaną, czyli tą grupę organizacji, którą uchwyciłyśmy do takiej, takiego pro, profilu organizacji w Polsce, to zastosowałyśmy tak zwane wagi analityczne, czyli to zostało w jakiś sposób yy, no, mówi się, przeważone, czyli w taki sposób upodobnione do, do wszystkich organizacji, które są w Polsce, więc te wyniki, mimo że one, to nie było badanie na losowej próbie, to jest w tym momencie te wyniki są bardzo zbliżone do tego, co byśmy uzyskali, badając właśnie taką losową próbkę.
0: Tutaj pani Anna nam, nam pisze, że plonjawór to gigant badań, gigant badań i kopalnia wiedzy i to, i to oczywiste i serdecznie pozdrawiamy Panią Annę, a ja chciałam zapytać właśnie bardziej o, o te podmioty, które Państwo badali. Faktycznie jest to specyficzny i trudny czas dla nas z wielu, w tym dla organizacji pozarządowych. Podmioty chętnie odpowiadały na Wasze zgłoszenie, na Wasze pytania?
1: Właśnie z tym, z tym było różnie na różnych etapach realizacji tego badania, bo może też warto wspomnieć, że to badanie, które nazywa się Rok w pandemii, Zostało przeprowadzone po roku działania w pandemii, ale to nie było nasze pierwsze badanie sytuacji NGO-sów w pandemii, bo zrobiłyśmy też takie badanie na samym początku, czyli wiosną i wtedy zwrot organizacji pozytywny, czyli taka no, chęć włączenia się w taki projekt badawczy był bardzo duży, to był jakiś taki ogólny chyba, czy zryw, czy taki, taka potrzeba po prostu też otrzymania tych informacji, jak wygląda nasza sytuacja, naszego środowiska w tym czasie, pomogła nam zebrać bardzo dużo odpowiedzi w bardzo krótkim czasie, wtedy wiosną. A po roku, kiedy to badanie no, wiedziałyśmy, że, że trzeba powtórzyć, już zauważyłyśmy, że było dość, no, może nie, nie trudno, ale trudniej. I uzyskanie takiej informacji zwrotnej na ankietę internetową było, no po prostu wymagało troszeczkę więcej czasu, więcej determinacji, więcej jakichś zaangażowanych podmiotów, bo prosiłyśmy o wsparcie na przykład pełnomocników do spraw organizacji podrządowych, czyli takich osób, które pracują w samorządach i komunikują się na co dzień z organizacjami, czy mają jakoś je pod swoją opieką, więc prosiłyśmy o to wsparcie w dystrybucji tej informacji, w rozesłaniu tej tej ankiety do po prostu jak największego grona, bo zależało nam, żeby właśnie to grono, które wypełni te ankiety było właśnie jak najbardziej zróżnicowane, żeby to nie było tylko te duże organizacje z dużych miast, które zazwyczaj jakoś łatwiej jest uchwycić, bo one są częściej przy komputerze, częściej w taki sposób działają właśnie biurowy, że dla nich jakby wypełnienie jakiejś, jakiegoś kwestionariusza online, no powiedzmy może nie jest codziennością, ale, ale nie jest też niczym nowym. Więc zależało nam na dotarciu do organizacji właśnie z terenów wiejskich, takich, które zajmują się właśnie na co dzień pracą, która może niekoniecznie wiąże się z, z, z właśnie takim bycie, byciem online, non-stop. Więc jakoś ten rezultat został osiągnięty koniec końców, także on finalnie nawet nas zaskoczył, bo te 850 organizacji, które wzięło udział w badaniu, to jest nawet więcej niż to, co osiągnęłyśmy w tym badaniu pierwszym wiosną 2020 roku. No a dodatkowo, tak jak wspomniałam, to były jeszcze organizacje, które zapraszaliśmy do takich indywidualnych rozmów, bo przez kwestionariusz internetowy, taką ankietę, to informacje, które się uzyskuje, są bardzo cenne, bo one pokazują jakiś spektrum i tak dużo tematów można jakoś uchwycić, ale żeby pogłębić takie informacje, Warto porozmawiać z i już tak na żywo, na ile to jest możliwe w dzisiejszych czasach na żywo, ale porozmawiać i dopytać o pewne kwestie i dopytać o wyjaśnienie. Także w badaniu tym online uzyskaliśmy taki powiedzmy duży obrazek, ale żeby go wypełnić z treścią i jakąś interpretacją, czy poznać jej motywację, właśnie wyjaśnienie jakichś danych, to do tego posłużyły nam już wtedy te wywiady indywidualne.
0: Dzisiaj, proszę Państwa, z nami jest Pani Beata Charycka, współautorka badania Rok w Pandemii o kondycji organizacji pozarządowych ze Stowarzyszenia Klomiawor. Dzisiaj właśnie rozmawiamy o tej kondycji. Wspomniała Pani o tym, że na początku roku 2020 było taka, takie duże wzmożenie aktywności i takiej chęci właśnie też ze strony NGO-sów, które chciały właśnie brać udział między innymi w badaniu, ale też zapewne angażowały się w ważne w bardzo dużo ważnych ważnych spraw, a już z końcem roku trochę, trochę ten entuzjazm opadł. I jak czytam sobie wyniki badań, to badanie oczywiście, Szanowni Państwo, jest i dostępne na stronie Stowarzyszenia Klon Jawor, i dostępne na portalu ngo.pl, także Państwo mogą z niego, z niego korzystać, w bardzo przystępnej formie jest, jest podane, także każdy może się z tym zapoznać, ale właśnie, jak czytam te, te wyniki, to pierwsze oczywiście, co uderza, to dana o, mówiąca o tym, że 65, wśród 65% badanych sytuacja pogorszyła się, a ja chciałbym tak dopytać, co to znaczy pogorszyła się, co było badane i na co odpowiadali ankietowani.
1: Mhm. Tak, dobrze, Pan wspomniał, gdzie to, ten raport z badań można znaleźć, bo to jest myślę bardzo ważne, także zapraszam na stronę Ngo.pl czy fakty.ngo.pl, tam ten raport można przeczytać w całości. I tak, 65% organizacji, czyli dwie trzecie, mówi, że ich sytuacja się pogorszyła. I to jest taka dana, która mówi o taki, takim subiektywnym odbiorze sytuacji organizacji. W kwestionariuszu, który organizacje wypełniały, był szereg różnych pytań, danych o, powiedzmy, takie bardziej obiektywne Zmienne, czy jakieś wskaźniki, które mówią, jak ta sytuacja wygląda, to znaczy jak wygląda ich sytuacja finansowa, jak wygląda wsparcie, które otrzymują od swoich darczyńców, czy od samorządu, jak im się nie współpracuje z, z podmiotami, z którymi do tej pory współpracowały i tak dalej. Więc to są takie pytania o fakty, które no, możemy później już sami zinterpretować, co dla nas oznaczają. A tu w tym... tak to, tą ankietę, czy to, to badanie chciałyśmy też zacząć od takiego po subiektyw takiej subiektywnej oceny, jak organizacja czuje, że jej sytuacja wygląda w porównaniu do tego, jak wyglądała przed pandemią, bo mm, warto tutaj wspomnieć, że sektor pozarządowy, czyli sektor fundacji, stowarzyszeń jest bardzo zróżnicowany, to znaczy tam są organizacje, które są bardzo niewielkie, działają na co dzień praktycznie bez budżetu, opierając się tylko na wolontariacie, bazując na takich więziach, czy jakichś relacjach bardzo bliskich, lokalnych, no a są też takie, które działają niczym przedsiębiorstwa na skalę ogólnopolską, mają wielomilionowe budżety, więc to są bardzo różne sytuacje. I trudno... Je sobą porównywać czasami, znaczy, to jest wręcz niemożliwe, więc ważne, jest, dla, ważne dla nas było to, żeby te organizacje same podjęły taką próbę spojrzenia na swoją sytuację, jak ona się zmieniła pod wpływem tego roku działania w pandemii, odnosząc do tego, co było przed marcem 2020 roku. No i wtedy właśnie 65% organizacji powiedziało, że ta sytuacja się pogorszyła. Wydaje mi się, że tutaj warto jest właśnie przyjrzeć się, co to są za organizacje, które tak mówią, bo to nie jest tak, że, że, to jest jakaś, że to jakieś losowe organizacje taką ocenę sobie wystawiają. Widzimy tutaj takie zależności, które są związane z tym, gdzie organizacja jest zlokalizowana, to znaczy czy to jest wieś, czy to jest małe, średnie, duże miasto, i widzimy powiązanie z branżą, w której organizacja działa, to znaczy taką, takim obszarem jej specjalizacji. I jeśli chodzi o, o obszar działania, czyli to lokalizację, to organizacje, które działają w takich małych miastach i średnich miastach, najczęściej mówią, że sytuacja pogorszyła się. To jest bardzo ciekawy wynik dla nas, bo to jest dość zaskakujące, zazwyczaj te skrajne tak, wiejskie czy wielkomiejskie organizacje jakoś się wyróżniają, a tutaj widzimy, że ten środek jakoś najbardziej ucierpiał. To też było przedmiotem wielu rozmów, interpretacji, bo my też te wyniki badań pokazywaliśmy osobom, które na co dzień zajmują się sektorem pozarządowym, wspierają go pracując w różnych instytucjach, czy organizacjach, które zajmują się właśnie takim wsparciem ngo w Polsce i prosiliśmy o po prostu o komentowanie, o przykładanie jakiejś własnej do tego perspektywy i, i też no po prostu chciałyśmy jakoś poszerzyć rozumienie tych danych. Więc ta, ta informacja o tym, że te organizacje ze średnich miast i małych miast najbardziej ucierpiały, to znaczy najczęściej mówią, że ich sytuacja pogorszyła się, wzbudziła bardzo duże zainteresowanie. Tak też trochę było, jak rok temu badaliśmy sektor, tak trochę to było chyba przeczuwane, że jednak te organizacje z najmniejszych miast, one mogą mieć wbrew pozorom, przepraszam, ze wsi, one mogą mieć łatwiej, bo... no właśnie, bo mogą się na, chwil, na jakiś czas zawiesić, a po, nie wiem, po jakimś odpowiednim dla nich czasie wznowić działania, kiedy po prostu będzie to dla nich wygodne. I że wtedy te straty może nie będą aż tak duże, bo im jest łatwiej działać bezkosztowo, właśnie opierając się na, na wolontariacie, które po prostu zawieszają na chwilę i zwołują się znów, kiedy, kiedy jest po prostu taka możliwość. A z kolei organizacje z dużych miast, to one mają częściej duże budżety, zatrudniają pracowników, i takim organizacjom, które działają w taki zorganizowany bardzo sposób, też jest łatwiej działać w takich trudnych warunkach, łatwiej się no, mają jakieś zasoby też finansowe i niefinansowe, żeby sobie poradzić. Więc te powiedzmy, te małe organizacje wiejskie są bardzo elastyczne, bo one są, mogą nie wiem, w każdej chwili powiedzmy zamknąć drzwi i powiedzieć wracamy jak będzie lepiej. Te duże organizacje. One często właśnie mają środki, zasoby, żeby po prostu działać mimo trudnych warunków, są w stanie się jakoś do tych warunków dostosować. No, a te średnie z tych średnich, średnich miast, no to właśnie one są w takim, powiedzmy, rozkroku i one najbardziej ucierpiały. A to druga. Bardzo,
0: to, mhm. to, to bardzo mhm. ciekawe, jeżeli mogę wtrącić to, co pani mówi, ponieważ jeżeli, szanowni państwo, sobie uświadomimy, że jednak większość mieszkańców naszego kraju to są mieszkańcy właśnie małych i średnich miasteczek, to mogłoby oznaczać, że wśród badanych organizacji właśnie, których kondycja najbardziej się pokorszyła, to są właśnie organizacje z tych małych i średnich miasteczek i ta właśnie pomoc, czy wsparcie, czy ich działalność mogła być w tym roku no, dość nieadekwatna, właśnie do dużej liczby odbiorców.
1: Mhm. Yy, tak, to prawda. Więc te, te, te organizacje z, z takich małych, średnich miejscowości, nawet trzy czwarte z nich mówi, ich, że ich sytuacja pogorszyła się w pandemii. I drugą rzeczą, o której wspomniałam, tak, która różnicuje jakość organizacji, jest branża, w której one działają. Bo tak jak mówiłam, organizacje są i, i bardzo zróżnicowane pod względem budżetów, ale też działają na bardzo wielu obszarach. Najwięcej organizacji w Polsce zajmuje się sportem, może to jest jakaś zaskakująca informacja, ale ponad 1 trzecia organizacji to są organizacje sportowe. Duża, duże branże to są to jest kultura i sztuka, edukacja, rozwój lokalny, ochrona zdrowia, pomoc socjalna, to są takie największe branże chociaż no, pewnie część z nich też w naszej świadomości jakoś występuje, że to są właśnie te dziedziny, którymi zajmują się organizacje, ale pewnie nie wszystkie, tak jak wiemy z badań zresztą też, które robimy o tym, jakie jest postrzeganie sektora pozarządowego, to wiemy, że zazwyczaj kojarzymy je z pomaganiem, z, z właśnie wsparciem osób w trudnej sytuacji, w chorobie i itd., tak ale to spektrum działań organizacji jest dużo, dużo szersze. Więc tu wymieniłam te, te największe branże i też przyglądałyśmy się w tym badaniu, które z tych branż mają, czy oceniają, że mają najtrudniej dzisiaj. I może też, nie wiem, czy to jest zaskoczeniem, może tutaj Pan mi powie, czy dla Pana jest to zaskoczeniem, że tą branżą, która mówi najczęściej, że ich sytuacja pogorszyła się, jest sport. Sport, turystyka, rekreacja, hobby, to jest taka kategoria, w której są właśnie organizacje, które prowadzą zajęcia sportowe przy szkołach, kluby sportowe, zajmują się właśnie turystyką, czy prowadzą jakieś w nim kółka zainteresowań, tego typu działania. I tutaj też trzy czwarte takich organizacji mówię, że ich sytuacja pogorszyła się.
0: To chyba nie jest zaskoczeniem, jeżeli pomyślimy sobie, że właśnie ograniczenia w pandemii dotykały właśnie sportu i aktywności na czy na świeżym powietrzu, czy, czy powiedzmy w jakichś, w jakichś pomieszczeniach. Tu Pani Anna stwierdza, że zapewne trudno było realizować projekty zwłaszcza tam, gdzie założono aktywności ludzkie na żywo, czyli pewnie za chwilę będziemy chcieli się odnieść do tego tematu pracy zdalnej i w ogóle zajęć zdalnych, bo to jest też duży, duży i ciekawy temat i, i myślę, że to badanie też w ciekawy sposób pokazuje właśnie to, jak się zmieniła oferta organizacji pozarządowych, czy sposób ich działania właśnie ze względu na konieczność świadczenia pracy zdalnej, a też uprzedzę, że, że, że już w związku z wnioskami Państwa badania, no, że ta praca zdalna to nie tylko online, jak, jak, nam się, jak nam się wydaje, ale właśnie mówiliśmy o tych organizacjach, którym, którym się pogorszyło i, i faktycznie ten sport jest taką, sport czy rekreacja jest taką dziedziną, która bardzo mocno ucierpiała, zarówno amatorskie, ale też w jakiejś części przez pewien czas sport zawodowy. No właśnie, ale w badaniu też przedstawiałem Państwu informację, że są takie podmioty i takie organizacje, które stwierdziły, że im sytuacja się polepszyła. I Jakie to są organizacje i w jaki sposób ta sytuacja im się polepszyła właśnie w trakcie pandemii?
1: Mhm. Tak, to znaczy pytając o to, jak ta sytuacja wygląda dziś po roku działania w pandemii, pytaliśmy o to, czy, czy ten czas pandemii oznaczał właśnie pogorszenie sytuacji, czy może rozwój, czy było to była sytuacja, w której się niewiele de facto zmieniło. No i jest część sektora społecznego, a dokładnie jest to 10% organizacji, czyli co dziesiąta organizacja mówi, że czas pandemii oznaczał dla niej rozwój może to niekoniecznie trzeba interpretować tak, że jest to jakieś polepszenie sytuacji, ale jest to jakiś impuls do tego, żeby coś właśnie robić inaczej, żeby się jakoś rozwinąć w jakimś określonym kierunku i tak jak tutaj mieliśmy 65% organizacji, które mówią, że ich sytuacja się pogorszyła ewidentnie i to zazwyczaj właśnie było związane z tym, że organizacje, tak jak tu przytaczał Pan komentarz słuchaczki to są organizacje, które musiały zawieszać swoje działania, bo one nie były w stanie ich kontynuować, tak tutaj ten rozwój organizacji to jest no, często związany z tym, że właśnie organizacje mogły swoje działania w łatwy sposób przenieść do takiej formuły zdalnej, miały ku temu możliwości, zasoby i tak jak pogorszyło się tym organizacjom, które są właśnie z tych średnich ośrodków miejskich i z, z branży sportowej i kulturalnej, bo tym już nie powiedziałam, to jest sport i kultura to są te takie naj, najbardziej potem doświadczone, dotknięte pandemią. Tak ten rozwój y, częściej widzimy w organizacjach, które zajmują się pomocą społeczną, usługami socjalnymi i są z dużych z dużych miast. Z to chyba nie zaskoczeniem, że te, które właśnie są z, z takich miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, bo tak definiujemy tutaj duże miasta, one zazwyczaj mają większe budżety niż taka przeciętna organizacja. Dla nich to, to oznacza rozwój. I ten, no, to, to jest bardzo ciekawy temat, czym jest rozwój dla organizacji w pandemii, bo czasami to może być naprawdę trudno określić, bo w jakimś obszarze organizacja musi się zwijać powiedzmy, musi redukować swoje działania, bo właśnie nie jest w stanie prowadzić aktywności fizycznej, tak, czyli działań, które są związane z taką aktywnością fizyczną, tych działań nie jest w stanie prowadzić, ale na przykład pod wpływem tej sytuacji wpadła na pomysł, w jaki inny sposób może na rzecz swoich odbiorców działać i stwierdziła, że to jest dla niej jakaś szansa może te działania będzie kontynuować także po pandemii i ocenia to, że to jest dla niej rozwój, więc patrzmy na to tak, że ten rozwój może być w jakimś obszarze, a w innym z kolei no, może być to właśnie zawieszanie jakichś działań. No ten,
0: ten rozwój z jednej strony, tak sobie myślę, Pani Beato, że może dotyczyć no też przykre i smutnej sytuacji, to znaczy powiększanie się grupy osób wykluczonych z różnego względu, prawda, z życia społecznego, czy, czy z życia gospodarczego, a przez to wpadania w biedę. Ten rozwój też dla organizacji, która zajmuje się tym tematem, może też wynikać z tego, że na przykład, i to też pokazuje Państwa badanie, że na przykład dociera do danej organizacji więcej informacji dotyczącej chociażby sytuacji związanej z przemocą domową, tak, w związku, w związku z, z izolacją. Także trochę tak można powiedzieć, taką, mieć taką refleksję, że dla, dla wielu organizacji myślę, że w toku pandemii no może nie im gorzej, tym lepiej, ale mieli więcej po prostu pracy, mieli więcej, więcej pracy i mieli więcej, więcej działań właśnie związanych z tą, z tą sytuacją.
1: Mhm, dokładnie tak, właśnie poruszył Pan tutaj ważny temat sytuacji odbiorców organizacji, bo organizacje działają na rzecz, większość organizacji działa na rzecz określonych grup osób czy instytucji, no ale zazwyczaj są to osoby, czy są to osoby seniorzy, dzieci, młodzież, osoby zainteresowane jakimś obszarem, ekologią i tak I wiele z tych odbiorców, bo też o to pytaliśmy, doświadczyło jakiegoś no właśnie, pogorszenia swojej sytuacji. I to znowu jest ponad, ponad dwie trzecie organizacji ocenia, że sytuacja ich odbiorców jest dzisiaj trudniejsza i właśnie te problemy związane z izolacją, z pogorszeniem sytuacji finansowej, z utratą pracy, trudnością, w dostępie do leczenia, bo osoby no, zmagające się z, z, z różnymi problemami zdrowotnymi to też jest duża y, grupa, czy bardzo liczna y, grupa odbiorców działań organizacji. I. Y, 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 straciłam chyba wątek, ale. Y, to, aha, tak, wiem, bo mówiłam tym, że to są właśnie te, te grupy, które. No, których grono mogło się powiększyć i właśnie tak organizacje mówią, że one dostrzegają te dodatkowe problemy, które wymagają reakcji i w reakcji na właśnie te, te nowe wyzwania organizacje podejmują działania I, i to może być dla nich właśnie ten rozwój, bo tak jak powiedziałam wcześniej, duża część organizacji mówi, że musi zawieszać swoje działania sprzed pandemii, ale jednocześnie ponad jedna trzecia organizacji mówi, że w pandemii podjęła nowe działania. To znaczy takie, których przed pandemią w ogóle nie prowadziła. I to nie jest tylko przeniesienie, tu nie chodzi o to, że zaczę, zaczęła nagle prowadzić coś online, co wcześniej prowadziła na żywo, tylko to są po prostu inne formy działań y, skierowane albo do y, odbiorców, na rzecz, których działa, działała tych czas, albo na rzecz zupełnie nowych grup odbiorców. I to są na przykład działania, które polegają na jakiejś takiej doraźnej pomocy, czyli na organizacji zakupów, wydawania posiłków, yy, słynne już szycie maseczek, y, czy prowadzenie jakichś akcji informacyjnych. To są jakieś nowe, nowe typy działań, które organizacje zaczęły podejmować yy, właśnie w reakcji na wyzwania pandemii. Yy, ale też, jak Pan powiedział o tym przykład, znaczy o tym, że, że powiększa się to grono osób które potrzebują dzisiaj wsparcia, to przypomniał mi się jeden z wywiadów, które w ramach tego badania prowadziłam z przedstawicielem Banku Żywności, czyli takiego, takiej no, dużej sieciowej organizacji, która ma swoje placówki w wielu miastach, miasteczkach w Polsce i zajmuje się Redystrybucję żywności, którą pozyskuje od instytucji, sklepów, przedsiębiorców I, i mój rozmówca właśnie o tym powiedział, że zauważa, że jest coraz więcej osób, które tej żywności potrzebują i że dla nich to, znaczy jest to trudna sytuacja, ale widzi, że to będzie oznaczało więcej pracy, więcej działań być może będzie łatwiej im pozyskać wsparcie od supermarketów, hipermarketów, bo po prostu grona odbiorców się powiększa, więc ta trudna sytuacja odbiorców, no może w jakiś sposób napędzać też rozwój organizacji. No chociaż oczywiście to nie jest sytuacją pożądaną przez nikogo i to nie jest ten rozwój, o który by najchętniej chodziło organizacjom, ale jednak ta sytuacja wymusza w jakiś sposób mobilizację.
0: Tutaj trochę dochodzimy do takiego mm do takiej troszkę sprzeczności, że im bardziej rozwijamy organizację chociażby pomocową, im bardziej tworzymy rodzaj usług, prawda, i trochę tak, taki paradoks pomagacza, prawda, że im, im więcej tworzymy usług, i im, im więcej różnej jakości usług tworzymy, to tym więcej pojawia się potrzeb, prawda, i być może tutaj... Tutaj warto, warto będzie też ten temat w przyszłości podjąć w badaniu. Ja przypominam Państwu, że dzisiaj rozmawiamy o kondycji organizacji pozarządowych z Panią Beatą Charycką ze Stowarzyszenia Klon Jawor. i Zapraszam teraz na krótką przerwę, a po przerwie wrócimy dalej właśnie do rozwoju, do potencjału organizacji, no i do tej już szczęsnej bądź nieszczęsnej pracy zdalnej. Myślę, że będziemy mieli okazję o niej porozmawiać. Także zapraszam na przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl I wracamy proszę Państwa po, po tej krótkiej, przyjemnej przerwie. Dzisiaj w programie Każdy jest ważny. Rozmawiamy z Panią Batą Charycką ze Stowarzyszenia Klon Jawor na temat kondycji organizacji pozarządowych właśnie w roku, w roku pandemii. Przed przerwą poruszyliśmy bardzo ważny temat rozwoju. Rozmawialiśmy o tym, że dla niektórych organizacji, jakby to nie ubierać w cudzysłów, czy mówiąc wprost, no to była pewna szansa na rozwój związana z, z pojawieniem się różnego rodzaju potrzeb i ilości zwiększenia, zwiększenia na przykład usług. Ale były też takie organizacje, i to Państwa badanie pokazuje, które wreszcie mogły się przebić z tematem, który był, mam wrażenie, często trudny bądź, bądź niemożliwy do zrealizowania, czyli chociażby z tym, jak, jak łączyć pracę, pracę zawodową z życiem osobistym, jak, jak świadczyć pracę w różnej właśnie formie, jak chociażby godzić obowiązki prawda, domowe z pracą zawodową. I to Państwa, państwa badanie też, też uwzględniło, znaczy pokazało na przynajmniej jednym z przykładów to, że to jest możliwe, że te organizacje jakby dostały bardziej wiatru, wiatru w żagle.
1: E, tak jest, to wspomniał Pan o tym, e, takiej historii z życia organizacji, bo ten raport, to, to, czy to badanie, to są nie tylko liczby dane, które pokazują jakieś statystyki, ale to jest też m, takich pięć case studies, powiedzmy, czyli historii jakby, konkretnych organizacji, które właśnie omawiają jakieś zagadnienie ich funkcjonowania w pandemii. Właśnie jeden z tych case'ów to jest historia organizacji, która które no dzięki temu, że właśnie zajmuje się takim tematem łączenia czy włączania właściwie mam na rynek pracy i robienia tego z wykorzystaniem nowych technologii, to jako, że ten temat stał się dzisiaj bardzo ważny, potrzebny, no, mogła te swoje działania lepiej wypromować, zyskać większe zainteresowanie nimi i właśnie w ten sposób tego rozwoju jakoś doświadczyć. Ale co ważne, że to nie jest jakiś szczęśliwy zbyk okoliczności, to jest wieloletnia praca i zbieranie doświadczenia, więc to jest tak, że organizacja musiała być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, mieć ten background, mieć zasoby, wiedzę i móc nią się tą wiedzą dzielić, czy, czy w jakiś sposób ją dystrybuować, że to, to nie jest tak, że wystarczyło zajmować się danym tematem od miesiąca przed pandemią i, i tego wiatru w żagle dostać, więc to, to naprawdę też wymagało wcześniej zdobycia tego know-how i tego doświadczenia.
0: To faktycznie yy, ciężka praca, która, która pewnie doprowadziła do, do pozytywnych efektów, Państwo pewnie też, też mają, mają świadomość, że jeszcze półtorej roku temu czy dwa lata temu rozmawianie o pracy zdalnej, jeżeli jest taka możliwość, mamy taką pracę, że moglibyśmy ją przenieść z biura do domu, było niemal niemożliwością, prawda, żeby porozmawiać z pracodawcą, żeby mu wytłumaczyć, że jest konieczność na przykład świadczenia pracy zdalnej z takich czy z innych przyczyn. Teraz po tym roku wiemy, że właśnie ta elastyczność weszła nam bardzo w krew, też elastyczność w kontaktach z różnymi instytucjami i, i z podmiotami, tak, też chociażby z urzędami, tak, możemy bardzo wiele spraw załatwić online, które dotychczas niemal były niemożliwe. Wrócę do, do, tego, do tego stwierdzenia Pani Anny sprzed, sprzed przerwy, że, że właśnie trudno było realizować organizacją projekty, które które, które były na żywo, na żywo tak, i chciałem zapytać właśnie o, o to, jak została ujęta w, w badaniu ta praca zdalna, bo tam jest takie fajne stwierdzenie, że praca zdalna to nie tylko praca, praca online, I, i, i może Państwo zaraz usłyszą od pani właśnie Beaty, jak, wygl, jak wyglądała praca organizacji pozarządowych, która, która też jest zdalna, która nie tylko odbywała się online, właśnie jakie, jakie to rodziło konsekwencje?
1: Tak, tutaj są właściwie dwa wątki, które są bardzo ważne, to znaczy to są z jednej strony działania organizacji, czyli to co ona robi na zewnątrz i to na ile ona jest w stanie to robić zdalnie, online bądź w inny sposób, nie na żywo, a z drugiej strony mamy to w jaki sposób organizacja sama działa i organizuje swoje pewne wewnętrzne procesy i na ile to jest uzdalnione. Więc tutaj są gdy te, te, oczywiście one są zaupowiązane, ale, ale warto też spojrzeć osobno na te dwa wątki i to na ile organizacja jest w stanie na zewnątrz prowadzić swoje działania w trybie zdalnym, to znaczy to, że robiła do tej pory coś spotykając się na żywo, a teraz może to robić w inny sposób, to oczywiście jest bardzo związane z tym, czy organizacja dzisiaj ma się lepiej, czy ma się Gorzej niż, niż przed pandemią, w sensie czy dozna tego rozwoju, czy, czy sytuacja się pogorszyła. I może, żeby jakieś liczby tutaj przytoczyć, to, ta, to to działanie na zewnątrz w trybie zdalnym było, czy jest możliwe dla no, większości organizacji, ale aż 39% mówi, że żadnych swoich działań nie może prowadzić w trybie zdalnym. To znaczy, że jest tak, ich charakter działań jest tak powiązany z tym bezpośrednim fizycznym kontaktem z odbiorcami, że ona nie jest w stanie dzisiaj prowadzić y, swoich działań y, y, zdalnie i po prostu te działania musi zawieszać. Y, z drugiej strony no właśnie te, y, to, ta praca organizacji, czyli w jaki sposób zespół się organizuje, czy on jest w stanie pracować zdalnie, y, to tutaj 61% organizacji mówi, że pracuje w trybie zdalnym bądź hybrydowym. I zaraz może jeszcze ten, ten wątek, co to oznacza rozwinę, ale jeszcze nawiązując do tego, co, co Pan mówił, czy ta, czym, jest ta, czym są te działania zdalne, czy praca zdalna dla organizacji, że to nie jest tylko działanie przez internet. Bo nam się może tak to jednoznacznie jakoś kojarzy, że to oznacza, że, że robimy to z wykorzystaniem internetu, czy na przykład świadczymy jakieś usługi, działania na rzecz odbiorców przez internet, ale dla wielu organizacji to nie jest tylko to, bo dla nich. Dostęp do nowych technologii, do sprzętu, który umożliwia taką bycie online, nie zawsze jest prosty. Często wynika to z tego, że albo sama organizacja nie ma takich zasobów, albo ich odbiorcy nie korzystają na przykład z więc programów, przez które tutaj możemy teraz rozmawiać i dla, dla wielu y, osób, które korzystają z usług organizacji jest to po prostu niedostępne, więc dla nich, dla tych organizacji, które z takimi odbiorcami mają na co dzień do czynienia, praca zdalna to jest często praca z telefonem, to jest po prostu dzwonienie do swoich odbiorców, wysyłanie im SMS-ów, to jest dla nich działanie zdalne, więc to nie jest używanie jakichś programów zaawansowanych, czy może dla nas zdających się prostych do codziennej komunikacji, tylko często to jest to, że no właśnie zadzwonię do osoby, która na co dzień przychodziła do organizacji, do placówki organizacji, na przykład na zajęcia rehabilitacyjne. I na co dzień robiła to w placówce, a teraz musi robić to zajęcia w domu. A ja po prostu, jako osoba, rehabilitantka z organizacji, do niej dzwonię i sprawdzam jakiej, czy sprawdzam, no jest to możliwe oczywiście, rozmawiam o tym jak, jak ta, ta, ta praca, jak rehabilitacja postępuje, więc ta, to, to działanie zdalne to jest też często w przypadku organizacji po prostu działanie z telefonem, a nie z, z użyciem komunikatorów internetowych.
0: A czy... Czy nie jest trochę tak, że, e, e, tak ta, ja czytam tak wyniki tego badania, czy nie jest trochę tak, że organizacje pozarządowe otworzyły się bardziej na zewnątrz e, w tym roku pandemii, zaczęły zauważać też inne podmioty i zaczęły też rozmawiać i współdziałać z innymi podmiotami, bo jeżeli czytamy, że ponad 30% organizacji zaczęło współpracować z innymi podmiotami i szukało innych partnerów, Wydawać by się mogło, że rok do roku jest to, jest to spory skok, jeżeli chodzi o, o rozwój i o taką alternatywę dotyczącą działalności organizacji pozarządowej.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o współpracę i takie otwarcie na, na inne podmioty, to można powiedzieć, że, że zawsze ono jest wysokie wśród organizacji. W naszych badaniach, które prowadziliśmy też, tak w regularny, cykliczny sposób, tak jak powiedziałam, kondycję organizacji badamy co, co 2-3 lata regularnie, od już 20 lat i ten poziom współpracy, on, to, jest, to jest ponad 80% organizacji, które deklarują, że mają jakieś regularne kontakty z innymi podmiotami, zazwyczaj są to inne organizacje pozarządowe i samorząd lokalny, i społeczność jakaś najbliższa, sąsiedzka, taka lokalna, to są takie główne grupy, z którymi organizacje mają relacje. Oczywiście ten temat był też przez nas poruszany w, w tym badaniu i to nie jest tak, że widzimy jakieś nie wiem, nagłe obniżenie czy podwyższenie poziomu tej współpracy. że Trudno jest to tak jednoznacznie ocenić. Widzimy, że na pewno w, stosunku, w stosunkach z samorządem te relacje są, no powiedzmy, że tu jest jakieś ochłodzenie, że tych kontaktów wydaje się, że jest mniej, ale z kolei organizacje deklarują, że dużo realizowały wspólnych projektów z innymi organizacjami pozarządowymi. Więc no pewnie, pewnie tak jest, że dla części organizacji jest ta ten czas pandemii, jakiś no, kryzysowy czas, jednak momentem, kiedy można y, otworzyć się na podmioty, z którymi do tej pory organizacja nie współpracowała, czyli na przykład na inicjatywy takie nieformalne, to jest też ważny temat i, i ważna, y, ważna taka grupa właśnie niesformalizowanych podmiotów, które bardzo dużo działań prowadziły w pandemii y, i potrafiły jakoś tą energię społeczną, która w nas była, taka chęć pomocy, szczególnie na początku pandemii, kiedy było tak, był taki powiedzmy zryw jakiś, żeby się samoorganizować, żeby się jakoś wspierać, część organizacji właśnie potrafiła to wykorzystać i z tymi organizacjami, znaczy, nie, właśnie nie organizacjami, z tymi inicjatywami nieformalnymi nawiązać jakieś relacje, czy jakoś się nawzajem wspierać i to dla wielu z nich było nowe, bo takie podmioty nieformalne nie są tak często pierwszym kontaktem powiedzmy dla organizacji. Więc to, to otwarcie myślę, że w przypadku no, wielu organizacji nastąpiło faktycznie.
0: Tutaj um, faktycznie dużo grup nieformalnych się pojawiło. Myśmy w zeszłym tygodniu gościli, gościli w naszym programie właśnie grupę nieformalną młodzieży korona Mocni, którzy działali na rzecz seniorów, ale też różnych osób, które wymagały wsparcia w trakcie w trakcie, w trakcie pandemii. No, ciekawe jest to, co Pani powiedziała, że nastąpiło być może takie ochłodzenie z samorządem, relacji z samorządem, ale raczej raczej ja podejrzewam, że, że to zmniejszenie aktywności współpracy z samorządem na różnym poziomie, jeżeli chodzi o miasta, o, o ich liczbę mieszkańców, wynikało też z tego, że wiele samorządów w, w tym roku pandemii no, miało zdecydowanie ograniczone budżety i stać ich było zapewne na mniej wydatkowania środków właśnie w kierunku organizacji pozarządowych na usługi, które no nie, nie ukrywajmy łatwo, łatwo ciąć właśnie, właśnie w, tym, w tym sektorze. Tutaj jeden z naszych słuchaczy pisze, że ma wrażenie, że jest słaba współpraca międzynarodowa między, między podobnymi organizacjami. Polskie organizacje wciąż borykają się z problemami, dla których rozwiązanie znalezione już na Zachodzie. To myślę, że ten temat to pozostawimy sobie na, na kolejne spotkanie, bo pewnie też w zależności od, od branży mu, musielibyśmy tutaj to, to analizować, ale właśnie chciałem jeszcze na koniec zapytać Panią właśnie o ten budżet i o kondycję finansową organizacji pozarządowych, bo też wiele organizacji, które zazwyczaj otrzymywało wsparcie nie tylko z samorządu, ale też od podmiotów prywatnych, no w tym minionym roku tego nie otrzymało, tak? Ja też znam wiele organizacji, które mówiły po rozmowach z biznesem, kiedy umawiały się na wsparcie, na realizację wspólnych, wspólnych projektów, że otrzymywały jasną deklarację, no nie w tym roku, bo, bo w tym roku ten, ten nasz się, zakup się skurczył. Jak, jak wygląda po tym roku budżet organizacji pozarządowych i i jak on się kształtuje.
1: Mhm. Tak, to znaczy, ta, ta sytuacja finansowa faktycznie jest no zawsze takim tematem, który nas interesuje, jak organizacje się mają pod, pod względem właśnie budżetowym. I nie jest chyba zaskakujące, że ta sytuacja finansowa organizacji w pandemii dla wielu pogorszyła się. To znaczy, Dokładnie 57% organizacji mówi, że w 2020 roku miało przychody niższe niż w roku poprzednim, czyli w 2019. I tu warto może powiedzieć od razu, jaki jest taki przeciętny Budżet organizacji, bo może nie dla wszystkich jest to jakoś jasne, ja powiedziałam wcześniej, że są organizacje, które działają praktycznie bez budżetów, a są takie, które mają wielomilionowe budżety, jest bardzo duże rozwarstwienie w sektorze pozarządowym, ale taki przeciętny budżet to jest, to jest niecałe 30 tysięcy złotych, czyli przeciętna organizacja rocznie ma 30 tysięcy to co się składa na ten budżet, to, są, to, to, jest ważna, to jest ważna informacja, to znaczy skąd organizacje pozyskują te pieniądze. I Zazwyczaj są to trzy źródła, organizacje mają pieniądze ze składek członkowskich, z samorządu i z darowizn od osób prywatnych, to znaczy najczęściej to są takie trzy składowe budżetu organizacji. I oczywiście im więcej po tych źródeł przychodów może nie więcej, są to środki rządowe od właśnie innych organizacji pozarządowych, są to darowizny od biznesu, przychody z jednego podatku i tak dalej. Tych źródeł może być wiem, kilkanaście, pewnie można wymienić. I pytaliśmy o te najczęściej wykorzystywane przez organizacje źródła, jest. W odniesieniu do nich coś się po prostu zmieniło w tym ostatnim roku, no i okazuje się, że praktycznie w każdym z tych źródeł organizacje mówią, że tak, w 2020 roku mieliśmy mniej z tego tytułu. I taka naj, największa zmiana, największą zmianę, największy spadek organizacje deklarują w odniesieniu do źródeł samorządowych. I to, co Pan powiedział, że samorządy miały trudniej, to prawda, że bardzo wiele samorządów po prostu miało mniejsze budżety na poprzedni rok, no ale też prawdą jest, że wiele z nich w pierwszym odruchu ucinało właśnie pieniądze przeznaczone na działania społeczne, czyli zawieszały konkursy, albo je ograniczały, albo odwoływały zupełnie i to, jako że źródła samorządowe są jednym z podstawowych źródeł finansowania organizacji, bardzo odbiło się na ich kondycji finansowej. Ale podobnie, darowiznę od osób prywatnych tutaj też prawie 30% organizacji mówi, że tych środków z darowizn miał mniej. Więc z każdego ze źródeł organizacje no deklarują, że po prostu ich przychód był niższy, co spowodowało, że Taka ogólna kondycja finansowa organizacji w 2020 roku była gorsza niż w 2019 roku.
0: A jak patrzą organizacje pozarządowe na przyszłość? Jak, jak przewidują swoje losy i, i swój rozwój?
1: No, można powiedzieć, że patrzą z y, umiarkowanym optymizmem, to znaczy y, na swoją obecną sytuację, patrzą raczej krytycznie i może jest tak, że jak już jest dość źle teraz, no to po prostu wiem, gorzej być nie może, można by powiedzieć. Także pytaliśmy wyda, też o takie nastroje i jakąś taką ocenę, y, jak postrzegają to swoją przyszłość i na takiej skali od 1 do 10 prosiliśmy o, o dokonanie tej oceny i tak jak tą bieżącą kondycję organizacji oceniają na taką czwórkę 4 na 10 co jest właśnie no tak poniżej średniej to taką tą kondycję na, na rok przyszły organizacje oceniają już więcej to jest, nie wiem, staje się coś koło 6 6 na 10, więc Wydaje się, że jest jakaś nadzieja, chociaż no jest bardzo dużo też tych obszarów jakiejś niepewności yy, i, i takich obszarów, które są organiza dla organizacji nowych, yy, na, w których na co dzień nie pracowały, nie miały tego doświadczenia, czyli na przykład ta cały obszar związany z pracą zdalną, z działaniami zdalnymi, to jest coś, co jest dla wielu organizacji zupełną nowością, bo to nie było standardem w trzecim sektorze, żeby w ten sposób pracować, teraz wszyscy muszą w jakiś mniejszy bądź większy sposób się odnajdować w takim trybie nowym zdalnym, więc pewnie te, te, te różne obszary, które no wymagają po prostu jeszcze zebrania większego doświadczenia, powodują, że ta niepewność jest, ale jest też nadzieja, że jakoś się ta sytuacja ustabilizuje jednak.
0: I, I z tą nadzieją będziemy, będziemy powoli kończyć, kończyć nasz program. Ja zachęcam Państwa do odwiedzenia strony Stowarzyszenia Klun jawor Nie tylko badania dotyczące ostatniego roku pandemii i jak, jak, jak przeżyły ją organizacje pozarządowe. Również na, na portal ngo.pl Państwa zapraszam. I też tam stamtąd można ściągnąć ściągnąć raport. I mam nadzieję, że będziemy się też częściej spotykali i, i po, podejmowali się próby analizy też, też innych aspektów życia, życia organizacji pozarządowych. Moimi Państwa gościnią była dzisiaj Pani Beata Charycka ze Stowarzyszenia Klon-Jawor, właśnie współautorka raportu rok, rok w pandemii. Serdecznie Pani dziękuję za, za udział, mam nadzieję do usłyszenia.
1: Dziękuję, również było mi bardzo miło i zapraszam do portalu NGO.pl, tam można bezpłatnie pobrać ten raport i również raport, o którym, może nie wymieniłam jego tytułu, ale rozmawialiśmy trochę o nim, Praca w pandemii, bo to jest, wyjęliśmy ten temat pracy i poświęciliśmy mu osobny raport, więc też zachęcam, żeby go przeczytać.
0: To też zapraszamy właśnie na ngo.pl, też żeby zapoznać się z raportem Praca w pandemii, bardzo polecam, a Państwa zapraszam już za pięć minut Marcin Celiński z gościem specjalnym, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Adamem Bodnarem. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiaj. To był program Każdy Jest Ważny. Reset Obywatelski To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.